0: E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. E hoje é dia das nossas perguntas e respostas, certo? Então vamos começar hoje é, relembrando um pouquinho dos nossos papos para que as respostas fiquem claras até para quem perdeu as outras lives, os outros, nossos outros encontros. Então a gente tem conversado um pouquinho sobre essa ideia de Uh, como é que eu percebo o que vem para mim, né? Como é que os meus olhos estão treinados a julgar e perceber o que está vindo sobre mim? E uh, a ideia, a principal ideia da nosso do nosso papo de ontem foi que quando eu treino os meus olhos para ser luz, ou seja, quando eu treino os meus olhos para perceber que qualquer coisa que venha sobre mim coopera para o meu bem. Ainda que me proporcione ou me traga dor e desconforto, ainda que me traga uma contrariedade, porque eu não gostaria de estar vivendo aquilo, eu não gostaria de estar passando por aquilo, quando eu tomo essa consciência, a, o peso daquilo que está vindo sobre mim vem de uma forma diferente, apesar do que ele me causa. Beleza? Então esse foi a nossa, vamos dizer assim, que foi o nosso tema-chave de ontem. E é, não teria uma pergunta melhor para eu começar o nosso papo de hoje do que essa primeira aqui. Paula, como que eu posso trocar o medo por amor? Olha que legal como essa pergunta até faz, é, traz para a gente a oportunidade de introduzir o nosso tema aqui com um pouquinho mais de profundidade. Então vamos lá. Bom, entendendo ali... É, o quanto essa sensação constante de medo que a gente abordou ontem prejudica, né? prejudica o nosso transitar pela vida com leveza e alegria porque uma vez que eu caminho em constante sensação de medo de não estar seguro, de não ter firmeza em nada eu preciso buscar artifícios para compensar esse desequilíbrio, esse desconforto de medo e uma das formas que a gente encontra de compensação desse medo constante diante do mistério, diante do não sabido, uh, porque a vida é isso, né? A vida é um grande mistério, a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui cinco segundos. A gente automatiza, a gente vive num processo, de, é, um, num processo automático onde a gente acredita ou a gente entra num processo ilusório, vamos dizer assim, de acreditar que está tudo sob controle. Está tudo sob controle sabe? Tá, tá tudo estável, tá tudo sob controle. E aí é onde entra aquela, aquela coisa que eu sempre digo para vocês assim, não, não tá bom, não tá do jeito que eu gostaria, mas tá estável, eu consigo lidar com isso. Então a gente é, acorda todos os dias, vai para o trabalho, volta para casa, a gente cria uma rotina que traz uma sensação ilusória de estabilidade, de que está tudo sob controle, está tudo bem, quando na verdade a vida é uma grande aventura, é um grande mistério, o que está que sob controle? É, o que, que eu tô de fato controlando? O que está que ali, sabe? É, o que, que realmente está na minha mão e que eu digo, não, imagina isso aqui, está absolutamente tranquilo. Não existe isso, isso é um processo ilusório que a gente cria para poder levar a vida, para poder, vamos dizer assim, não surtar e viver cada dia de uma vez. Nós precisamos fazer esse processo para não surtar porque a gente não consegue... Viver a vida a partir de um conceito de unidade. A partir de um conceito de que tudo coopera para o meu bem. A partir de um conceito onde, onde vislumbra que o único sentimento, o único sentimento universal, o único sentimento que existe é o amor. Então, como a gente não consegue transitar pela vida com essa consciência, que é contrária ao nosso instinto humano, que diz que precisa nos preservar, precisa nos proteger de alguma coisa lá fora, a gente sofre e a gente vive condicionado, vive é, refém desse medo. Todas as nossas atitudes chamadas egoístas, e elas são 100%, mesmo aquelas que nós consideramos é, atitudes bondosas ou caridosas ou altruístas, Todas são 100% condicionadas e 100% egoístas e toda vez que eu falo isso tem gente que fica muito chateada comigo e fala Paula eu não posso acreditar nisso, eu acredito sim no bem da humanidade, eu acredito sim que o ser humano pode ser amor e pode fazer o bem pode... Veja que é, essas duas coisas elas não estão combinando na mesma frase eu não estou dizendo que o ser humano é mal aliás eu nem acredito no mal eu estou dizendo que o ser humano é 100% egoísta só que quando eu digo que o ser humano é 100% egoísta, quem está me ouvindo é o ser humano. E é o ser humano que não acredita na unidade, ele acredita na dualidade. Então para o ser humano que acredita na dualidade, quando ele me escuta dizendo que o sistema humanizado é 100% egoísta, ele se sente doído, porque ele acredita na dualidade, então ele está, ele está entendendo que eu estou dizendo que ele é mau. Quando eu estou dizendo para ele que não existe o um mal, só existe um amor expresso de forma egoísta, ou seja, a partir do que eu acho que é, que funciona e um amor universal, que é um amor a partir de algo que é diferente do que os meus olhos percebem e que é diferente do que os meus ouvidos ouvem e do que a minha mente vende para mim. Então esse conceito precisa estar muito claro para que você que está me ouvindo não receba as minhas palavras a partir de um conceito dual e sim a partir de um conceito universal. Quando eu digo pra você que nós, seres humanos, somos 100% egoístas, eu não estou dizendo que somos maus, porque eu não não acredito no mal. Beleza? Ficou claro isso? Eu estou dizendo que nós, seres humanos, é, agimos e reagimos a partir de um sistema inconsciente que trabalha pelo nosso, é, pela nossa sobrevivência, acreditando que existe eu e o outro, e que esse outro tem o poder de me atacar, e que eu tenho o poder de atacá-lo, e que vice-versa para o amor. Eu tenho o poder de fazê-lo sentir amado, e ele tem o poder de me fazer sentir amado. Esse é o, como funciona o sistema humanizado, que é um sistema dual. Quando a gente vai enxergar esse sistema a partir da unidade, eu entendo que, primeiro, eu não tenho o poder de fazer o outro sentir nada e nem o outro tem o poder de fazer nada comigo. A partir desse conceito, que é o conceito do poder é meu, de que o poder é meu sobre as minhas emoções, sobre o meu mundo interno, sobre aquilo que eu decido e escolho sentir aqui dentro que tem tudo a ver com o nosso papo de ontem. A coisa tá vindo, tá vindo uma onda gigante contra mim, tá vindo um negócio feio, tá vindo uma máscara, tá vindo um monstro. Como é que eu vou encarar isso aí? Eu vou encarar isso como algo que vem para me destruir, que vem para me derrotar, que vem para me afrontar, ou eu, apesar de estar tá me cagando na calça de medo, ai, tô com puta medo, mas eu sei que coopera para o meu bem, eu sei que coopera para o meu bem, mas eu tô me cagando de medo, mas eu sei que coopera para o meu bem. Essa luta essa luta da minha consciência expandida de que a unidade é puro amor versus o meu humano que só quer prazer para considerar bom é que vai começar a acontecer dentro de nós constantemente quando a gente escolhe viver uma vida a partir do conceito de unidade. Isso precisa estar claro. Eu sei que eu falo rápido, mas acho que tá dando para entender, não tá? não? Travou aí, amiga? Ele dá uma travadinha, mas ele volta, viu? Qualquer coisa, depois fica salvo por 24 horas Fica salvo aqui, fica salvo no YouTube 24 E depois, se você quiser assistir a live completa Ela fica lá no grupo do Telegram Beleza? Muito bem, então, seguindo a minha... Ai, amiga, ainda bem que você tá aí, viu? Que eu fico mais segura vendo você aqui nos comentários Thank you, Ina Maria é... <risos> Então, a pergunta da nossa amiga Como é que eu posso trocar o medo por amor? Resumindo se eu sei que o meu sistema humanizado funciona com base no medo, não adianta eu querer lutar contra aquilo que funciona através da base do medo, certo? Não adianta eu querer ficar lutando para que o meu sistema não haja com base no medo. Não, ele funciona assim, é o jeito, de, é, é o jeito que essa máquina funciona. Beleza. O que, que eu vou ter que fazer então para trocar o medo por amor? Primeiro, eu vou ter que limpar, eu vou ter que limpar e tratar... Tudo aquilo que eu considerei dor, e se eu considerei dor, é porque eu entendi que veio para me derrotar, veio para me machucar, para me trair, para me enganar, para me usurpar. Eu preciso fazer essa limpeza. Como é que eu faço essa limpeza? Eu revivo todos os eventos em que esses momentos apareceram com muita força, e eu dou a eles uma nova interpretação. Eu dou a eles um novo conceito. Esse conceito de unidade, esse conceito de que o poder é meu, esse conceito de que fui eu que me coloquei naquela posição... E não aquela posição que veio contra mim e me engoliu. São coisas completamente diferentes, certo? Ah, eu sei que tem muita gente aqui que já me acompanha, que tá no Open... Mas eu sei também que tem muita gente nova. E eu vou trazer um, um caso que eu atendi ontem... Que vai deixar isso muito, muito, muito claro pra vocês, tá? Seguinte... É, ontem eu atendi uma pessoa e... Quando ela me procura, ela diz assim Olha que interessante A minha vida toda, eu sinto, eu carrego uma sensação de abandono De abandono, tá? Aí ela também diz assim é, Sofri abuso em determinados momentos da minha vida Abuso físico mesmo, abuso lá de, de alguém vir para cima e abusá-la sexualmente falando E sofri outros tipos de abuso, abuso moral, abuso, tá? Uh, durante toda a minha vida e, por causa disso, me sinto dessa, dessa, dessa forma. Essa mulher não me procurou para tratar a sensação de abandono. Ela me procurou para tratar a vida financeira. Ela me procurou para tratar a dificuldade dela conseguir é, fazer na vida o que ela queria, o que ela gostava, e de sempre sentir que estava fazendo pelo outro, para agradar o outro e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Legal. Veja só, esse é o conceito da pessoa. Um dia eu estava fazendo tal coisa e fui abusada. Veio alguém contra mim... Ou seja, eu estou totalmente refém, eu não tenho poder, não há nada que eu possa fazer sobre isso, porque existe alguém mais forte do que eu que está vindo contra mim, está me afrontando e vai me machucar. Isso acontece depois várias vezes em contextos diferentes. Depois ela diz que se sente abandonada. Quando alguém diz que se sente abandonado, o que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que ela estava num contexto e que ela foi colocada de lado. Né? Você não serve mais, você fica aqui. Eu não quero mais te olhar, eu não quero mais você. Eu vou olhar para outro lugar, eu vou trocar, eu te troco, eu te deixo aqui te, né? e vou fazer outra coisa. Ela se sentir ali. Ai, travou o pescoço. Abandonada, beleza? Tá. Quando a gente vai fazer o processo de investigação. Quando a gente vai olhar onde é que isso nasceu, onde que isso começou. E detalhe, quando eu falo para essa pessoa assim, minha amiga, nós precisamos resgatar esse seu poder. Foi você que se colocou naquela posição. Não foi o outro que te abusou, ninguém te abandonou. Foi você que construiu esse cenário como um instinto de proteção, um sistema de proteção. Mas como, Paula? Como é que pode? Não faz sentido. Eu quero ser feliz e não tem como. Vamos investigar. Aí a gente vai fazer o processo de análise. E o que, que a gente descobre lá? Ela está dentro do ventre aos três meses. E a mãe está em pânico porque está grávida. A mãe não quer naquele momento, a mãe entende que fez merda, que fez cagada, que não está preparada, que faz péssimas escolhas. A mãe se sente sozinha, a mãe se sente jogada de lado. A... E o que, que ela naquele ventre está sentindo? Qual é a sensação? Quero sair daqui e não consigo. Quero mudar esse cenário e não consigo. E quem é que está sentindo tudo isso naquele momento? Não é a mãe dela? Não é a mãe que está dizendo assim, eu quero sair dessa situação e não consigo, eu quero sair desse cenário e me sinto impotente, me sinto incapaz, eu tô aqui dentro me sentindo abandonada sozinha, enquanto eu fazia o exercício com ela, ela dizia, eu quero sair daqui, eu não quero, eu tô, tô fazendo, sabe, eu tô fazendo mal pra minha mãe, minha mãe não tá querendo isso, eu vim na hora errada, eu quero sair daqui, eu tô aqui dentro sozinha, e aí ela sente que ela olha para trás para o lugar da onde ela veio e não vê ninguém para socorrê-la. Ela olha para frente e vê que a mãe não vai abortar, a mãe vai deixá-la nascer e ela se sente ali de mãos atadas. Cara, não tem nada que eu posso fazer, eu quero sair daqui, não consigo. Alguém me jogou aqui, não me busca. A minha mãe que está para me receber, não me manda embora. Ou seja, ela vai me receber. Cara, eu tô, tô causando conflito, tô causando discord. Muito bem, nesse momento quais são as impressões que ela guarda no inconsciente dela que vai reger que vai orquestrar toda a história de vida dela quais são essas informações primeiro a minha chegada causa transtorno a minha chegada causa transtorno ao outro e para mim quando o outro me aceita causa transtorno na vida dele e um profundo. ...fundo desespero dentro de mim... ...porque eu me sinto presa... ...quando ele me aceita... ...eu quero sair daquilo e não consigo... ...eu quero não viver aquilo e não consigo... ...e eu sinto que ninguém me socorre... ...ninguém me tira daqui... ...essa mulher imprimiu... ...toda aquela dor... ...dentro de um contexto... ...dentro de um contexto... ...ela guarda aquilo no inconsciente dela... ...naquele momento... ...ela não, não tem nada que ela possa fazer... ...porém... Conforme ela vai transitando pela vida, ela vai colocando em prática aquilo ali, de forma que esse inconsciente que trabalha em prol dela, em benefício dela, vai tentar construir situações diferentes daquela em que ela viveu e sentiu dor. Gente, tá claro isso pra vocês? Se o meu sistema trabalha a meu favor pra provocar para me provocar bem-estar, ele vai construir um destino, vamos dizer assim, que me afaste daquela dor. Então, a, o, o primeiro pacote de percepções que essa mulher teve, dizia que, quando ela existia, quando ela acontecia, quando ela aparecia, quando essa mãe disse sim para ela, quando ela surgiu no, dentro de um, de, da história da vida de uma pessoa, e essa pessoa disse sim para ela, olha o desastre que aconteceu, ela se sentia impotente, trancafiada, sufocada, presa, beleza, tudo isso que ela aprendeu. Conforme ela vai transitando pela vida, todas as pessoas ao redor dela, que permitem que ela exista, ou seja, que aceitam, que olham, que desejam, o que que provoca no coração dela? O mesmo sentimento que ela tinha ali no ventre. Sufoco, prisão, ninguém me tira daqui, eu tô me sentindo mal, eu tô provocando mal a alguém, ou, alguém, ou eu tô. Esse, mal tá, esse mal que eu provoco no outro também me faz sentir mal. A partir desses conceitos, se manifesta na vida dela mais do que aquilo que ela entendeu que era bom mais do que o que ela entendeu que era bom. Então, o que, que ela entendeu que era bom dentro daquele ventre? Primeiro, precisava ter alguém para vir me tirar desse sufoco, certo? Eu não consigo, eu preciso que alguém me tire desse sufoco. Necessidade de ser dependente de alguém. Não posso caminhar com as minhas próprias pernas. Segundo, eu preciso que as pessoas não permitam que eu exista. Se a minha mãe me abortasse, esse problema estava resolvido, acabava com a dor dela e com a minha. Então é bom para mim não existir na vida das pessoas a necessidade de não ser vista. Ela inclusive me dizia que ela sentia que tinha uma capa de invisibilidade para tudo, inclusive para os negócios. Ela colocava uma coisa na internet para vender, todas as amigas vendiam, menos ela. Ela faz um post, todo mundo curte o post da vizinha que é igual, dela menos dela. Ora... Será que são as pessoas que não a vê? Será que ela é uma pobre coitada vítima do mundo? Não. Ela sentiu uma dor no passado. Essa dor construiu um destino para afastá-la daquela dor... E aproximá-la do oposto da dor, que teoricamente seria o prazer. Mas, Paula, essa mulher não está sentindo prazer. Na razão, não. Mas no inconsciente, sim. A razão dela, que corresponde a 10% do peso de tudo que ela vive dentro dessa mente... É muito pouco perto de 90%. Então, quem sempre vence? Os 90% do inconsciente. Beleza, a gente tendo essa consciência. O que que a gente, o que, qual é a ficha que tem que cair para nós? Cara, tudo que eu estou vivendo na minha vida, por mais bizarro que pareça, por mais bizarro que pareça, fui eu que manifestei. Eu vivenciei, eu experimentei uma dor no meu passado, eu tive uma, eu dei uma interpretação para o cenário lá atrás que eu estava vivendo e por causa dessa base, eu desenrolei um destino que não tem nada a ver com o outro, é minha responsabilidade. Olha que coisa maravilhosa, quando a minha ficha... De que minha responsabilidade cai? Ah, Paulo, só se for maravilhoso pra você. Porque pra mim é terrível. Que, que, o que que... Qual proporciona na minha vida, Paula, ai, quando eu fico pensando que eu sou responsável por tudo essa desgraça que tá acontecendo, porque ainda entende como desgraça, não vê como a ideia de que tudo coopera para o meu bem, tá? Então, essa desgraça, não é possível que fui eu que criei, sim, minha amiga, é, e graças a Deus, sabe por quê? Porque se você criou, você pode descriar, mas se o seu vizinho que criou, é só ele que pode descriar, mas se o governo criou, só ele pode descriar Mas se o seu pai e sua mãe criou, só eles podem descriar Você vai morrer nessa angústia, nessa depressão, nessa desgraça Agora se você toma consciência de que você construiu esse destino Por causa dessas dores todas estabelecidas lá atrás Você tem a chance de trocar a, o medo pelo amor Que foi o que a nossa amiga perguntou aqui Oh, dei toda essa, essa volta para responder essa pergunta, certo? Então, gente, o nosso foco, o nosso foco, a nossa busca pela nossa transformação de vida, ela tem que estar tá no lugar certo. Ela tem que estar tá no lugar certo, cara. Eu tô a vida inteira olhando pro lugar errado. Se você tá buscando a solução dos seus problemas, das suas dores, olhando para a direita, que é a ah, o fulano me faz sentir isso. Ah, é porque eu não tenho isso que eu sinto aquilo. Ah, são as pessoas que são desonestas. É esse mundo que é injusto. É, não sei, Você está olhando para o lado errado. A resolução dos seus problemas da sua vida está do lado esquerdo. E você está olhando para o direito. Você só vai encontrar mais daquilo do lado direito. Por quê? Porque se eu vivo a vida a partir de um olho material, que é individual, é tudo que eu encontro. É tudo que eu encontro porque o sistema humanizado é egoísta. Então, sim me parece, né, dentro do julgamento é, social humano, de que são coisas ruins, são coisas negativas, mas não. Existe uma unidade perfeita trabalhando. Quer ver um negócio? Ontem me mandaram um vídeo é, de, eu não entendi muito bem, mas me parece que é um documentário que tem no YouTube, é humano, né, de, de humano, de humanidade lá. Eu eu não, eu não vi muito bem, sinceramente, mas eu vi o um vídeo que me mandaram. É um rapaz que diz assim: é, eu sou um assassino e dos, dos piores, sou, sou julgado e criticado, sou um dos piores tipos, que é aquele tipo que mata mulher e criança, é, e eu a minha vida inteira vivi tal 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 coisa na minha infância blá, blá, e eu, pra mim, amor era isso. Pra mim, amor era provocar no outro um sofrimento ao máximo, no limite do que ele aguentasse. Ele disse que ele apanhava do pai com, muita, é, com, com muito ódio, muita raiva, e ele dizia que estava doendo, e o pai falava assim, você não imagina, dói mais em mim do que em você, mas eu faço isso porque te amo. E aquele cara viveu, ele aprendeu lá as referências dele de amor, com aquele homem que também aprendeu as referências de amor com alguém, e ele levou isso adiante, tá? Beleza. O que, que aconteceu? Ele matou uma criança e uma mulher. E aí, a mãe, né, a mãe dessa mulher que ele matou, e vó dessa menininha que ele matou, deu amor para ele. Não julgou, não condenou, não criticou, disse que entendia e... Né? vamos dizer que perdoou, ele, eu não lembro se ele usou essa palavra, mas ele disse, na verdade ele não disse ele disse que ele, ele recebeu amor dessa mulher pela primeira vez na vida. Gente, é muito chocante a consciência de que eu só posso dar o que eu tenho para dar. Aquele homem, ele só dava o que ele tinha para dar. Ô Paulo, então você está querendo dizer que esse homem não tem que ser preso? Que esse homem não tem que pagar pelo que ele fez? Eu disse isso, criatura? Não! Esse homem, ele tá no planeta Terra, com as leis da Terra e que tem que ser cumprida sim. Ele tá preso, prisão perpétua. Só que dentro dessa oportunidade, ele encontrou o amor. Ele, lá, é, pagando lá pelo que ele fez, né, vamos dizer assim e tal, ele, ele descobriu o que é amor. A única maneira dele, ter, dele descobrir o que era amor era chegar para ele um olhar amoroso, e esse olhar chegou através da última pessoa no planeta que ele poderia imaginar que faria isso, que é a mãe daquela que ele matou, a avó daquela menininha que ele matou, difícil né gente, para nós, por quê? Porque somos 100% egoísta, entendemos amor a partir do eu, e não a partir do universal. O nosso amor é, amo meu cachorro, amo meu filho, amo meu... E aí, esse amo tem um, uma, uma listinha, né? Então, se eu amo, eu cuido, se eu amo, eu sustento, se eu amo, eu isso... Ou se eu amo, eu agrido, quando a pessoa amor é sinônimo de agressão, e etc. Então, uh, a gente precisa compreender que o único jeito, o único jeito de... De que haja uma revolução dentro da nossa história, da nossa vida. E quando essa revolução acontece em mim, ela se espalha. A única forma disso acontecer é eu começar a curar as minhas dores. Deixar de acreditar que tudo que eu vivi veio para me destruir. Veio através do outro. Não. Eu tomo essa autorresponsabilidade. Tudo que eu vivi, que eu vivo, nasceu, surgiu e aconteceu por minha causa. Não é minha culpa. É minha causa. É a minha causa porque eu senti uma dor. Lancei uma interpretação no meu banco de dados inconsciente. E esse banco de dados inconsciente replicou e replica até hoje essa informação. E eu só vou conseguir mudar isso quando eu começar a viver a minha vida a partir da ideia de unidade. Certo, gente? Deixa eu responder mais uma porque eu falei demais. Ó, é... Tem um tempo que eu faço algumas hipnoses gratuitas da Paula, já descobri muita coisa. Quanto mais eu faço as dinâmicas e tal, trago emoção, volto lá, mas é, descubro coisas, vou montando quebra-cabeça. Agora, como é que eu faço para ressignificar? Eu só converso com a minha criança? Bom, então eu disse que para a gente transformar esse medo em amor, a gente precisa tratar, curar, Todos esses eventos da minha vida, ou se preferirem, a vida toda, né? É, em que eu passei por uma situação, compreendi aquela situação de uma maneira equivocada, ou seja, a partir da consciência individual, eu compreendi um cenário onde alguém me traía, dizendo, você me traiu. Ao invés de dizer, eu não quero mais você na minha vida, tá? Você tem esse padrão de traição, tchau. Agora, com licença, que eu vou ver o quê? que em mim manifesta pessoas que têm o hábito de trair, porque entendem que isso é amor. Olha que diferença. Eu não estou dizendo que você precisa conviver com aquilo que te machuca. Eu não estou dizendo que você precisa aplaudir aquilo que te machuca. Eu estou dizendo que você precisa tomar consciência. Olha, esse tipo de pessoa com esse comportamento, ah, não quero conviver não. Legal, não quero conviver, mas se eu sou atraindo, eu tô atraindo esse tipo de pessoa, é porque alguma coisa em mim cola com esse padrão. Deixa eu ver o que que é. Deixa eu analisar o que que é. E aí você começa o seu processo de jornada interior. Maravilha. Essa jornada interior é o que a nossa amiga está perguntando. Como é que eu faço? Você vai voltar... Você vai voltando, tem toda uma técnica, tem todo um método. Não é assim como eu estou falando, mas para isso existe o nosso treinamento Open, para você ir lá fazer o treinamento e aprender como você faz isso detalhadamente, tá? Existe um treino para que você consiga fazer o processo, porque não é só fazer, é precisa desconstruir para fazer. Então, é uma aulona que você precisa ter para conseguir chegar aí dentro desse aspecto. Ah, Paula, então só é possível você fizer o Não, eu disse que lá tem um passo a passo minucioso, né, com acompanhamento. Aqui tem várias informações soltas no meu é, YouTube que eu vou soltando, eu vou fazendo. E é possível que as pessoas façam assim? Você viu a amiga que disse que já achou um monte de coisa, que já está tratando um monte de coisa, mas ela tem essa dúvida. Então, vamos responder. Cada evento que você viveu foi percebido por você a partir de uma consciência egoísta. né? De mim para o mundo. É o que eu acho de tudo. Eu preciso transformar aquilo que eu vi a partir de uma consciência egoísta numa consciência universalista. Que é a consciência una. Né? Una não de mim para o outro. Una de que, com a ideia de que tudo é amor e de que tudo coopera para o meu bem. Então... Para que eu consiga ressignificar, dar um novo significado para o que eu vivi... Para que eu consiga reeducar aquele meu eu que passou por algo e leu aquele algo de uma determinada forma... Pelo amor de Jeová da Glória, não entenda isso que eu estou falando como reviver trauma. Em nenhum momento no meu trabalho eu uso a palavra trauma. Não é trauma, é qualquer coisa. Qualquer coisa. Olha o que, o que apareceu outro dia numa sessão aqui. A menina, a mulher, ela só construía relações onde ela, é, ela juntava prazer com dor, prazer com dor, prazer com dor. E busca daqui, busca da Liana. Né? Onde nós chegamos? Ela tá deitadinha no chão, no colo do pai. O pai dá um tapa na bunda dela, ela sai correndo, dá risada e volta. O pai dá um tapa na bunda dela. O pai com a mão pesada, ela sentia aquele tapa com dor, doía, ardia. Só que ao mesmo tempo estava tão legal, estava tão gostosa a brincadeira... Que ela ia lá para tomar aquele tapa de novo que ardia, que machucava... E juntava aquilo com a alegria... Isso aqui. Esse pai morre quando ela tem 5 anos... Ela busca até hoje aquela imagem... Aquela sensação, aquele acolhimento, aquela segurança daquele pai... Através da dor e do prazer... Então isso é uma, uma possibilidade de você encontrar num momento gostoso... Uma causa de algo que você está manifestando na sua vida hoje, tá? Então não, não se, se condicione. Ah, não, minha vida foi tão boa, imagina? Eu tive uma infância tranquila, cegada. Nada disso. Meu pai não bebia, minha mãe não era prostituta, ninguém matou ninguém. Não teve nada. Gente, para com isso. Toda a sua vida hoje ela é condicionada com base na sua base, na sua origem, no início, no start da coisa toda, tá? E não se trata do que você viveu ou do que as pessoas faziam ou não pra você. Se trata de como você lia aquilo, como é que você via aquilo. Eu já trouxe vários outros exemplos de cenários e situações muito amorosas e doces que construíram é, destinos bem complicados aí devido à interpretação que a pessoa que vivia deu pra aquilo, certo? Então, o que eu tenho que fazer é... Construir no meu hoje uma consciência universalista, com base na ideia de que tudo coopera para o meu bem e tudo é amor, preciso voltar em cada cena em que eu me senti afrontada, enganada, machucada, traída, abusada e... Esse adulto que está com essa consciência nova, transferir essa consciência para aquele que está vivendo aquela dor, obviamente deixando aquele colocar toda a dor para fora. Se tem raiva, vomita essa raiva. Se tem mágoa, vomita essa mágoa. Se tem angústia, vomita essa angústia. Coloque essa angústia para fora, acolhe a sua criança e depois você senta com ela para trazer a ela essa nova consciência. Então... Antes de você ficar desesperado para fazer um processo de auto-hipnose, para fazer limpeza, você precisa modelar, estruturar o seu adulto. O seu adulto precisa estar vivendo no hoje essa nova consciência. Porque senão ele não consegue transferir essa consciência para aquele de ontem, de anteontem, de anteontem que viveu o que viveu. Certo? Beleza? <risos> A minha amiga está perguntando: o que é o Batman? O que ele quer informar? Amiga, quero informar que também sou dona da Peticas, e estamos com as lojas fechadas, cheio de boletos para pagar e tá jóia, vida que segue, é isso aí, tá? É a camisetinha da minha loja. Beleza? Só isso. Nada de não ter nenhuma informação subliminar em usar a camiseta do Batman. É, deixa eu ver aqui o que é mais de perguntas. É normal a gente acabar dormindo durante as meditações? Gente, essas perguntas de é normal, eu acho o um máximo. Paula, é normal? Cara, tudo é normal e nada é normal. É seu. Paula, é normal dormir? Minha filha, toda vez que você põe auto-hipnose, você dorme? Dorme? dorme. Então, pra você é normal. Toda vez que você põe, você dorme. Agora... Ser normal pra você, porque toda vez que você põe, você dorme, não quer dizer que é o melhor ou o pior, quer dizer que é o que acontece com você. Agora, você tem que ver, cara, toda vez que eu ponho odor, dor, eu entendo que isso é positivo pra mim, aí eu acho que é maravilhoso, porque eu relaxo meu objetivo é relaxar. Glória a Deus, é normal e é bom pra você. Agora, porra, toda vez que eu ponho eu dormir meu objetivo não é relaxar. Meu objetivo é encontrar minhas dores e tratar minhas dores. Então eu vou fazer de pé, sentada, porque eu não devo dormir, porque quero tratar minhas dores. Como, sabe, né? Isso é tanta a nossa falta de autorresponsabilidade, é tanto o nosso condicionamento é, paternalista, eu preciso que alguém me diga, eu preciso que alguém me oriente, eu preciso que alguém me ensine, eu não consigo sentir o meu próprio corpo e, e construir um raciocínio a partir do que eu tô sentindo, do que eu quero, do que é bom pra mim, Cara, se eu estou fazendo uma auto com o objetivo de tratar minhas dores e toda vez eu durmo, foda-se se é normal ou não é. Eu vou fazer de pé, caramba, por quê? Porque eu quero fazer para tratar minha dor. Então, se eu estou dormindo, isso não me posiciona isso não é positivo para mim. Eu quero fazer acordar, então eu vou ficar acordada. Não importa se o terapeuta, o psiquiatra, o médico formado com diploma falou que é normal. É normal, foda-se, eu quero fazer de pé porque eu quero me tratar. Então, sabe, a gente precisa parar dessa essa necessidade da dependência de que o outro me diga o que é normal na minha vida ou não. Olha, quanta gente já me disse que é suco de melancia maravilhoso, é isso, é antioxidante, é anti isso, é bom daquilo, é bom daquilo. Fui fazer um suco um tempo atrás aí que estava estudando esses negócios, quase morri de azia, eu quase morri com a melancia, eu fiquei arrotando aquela melancia três dias. Cara, pode vir o cara formado, graduado, do avesso, da puta que pariu falar que eu tenho que tomar o chá que é bom. Eu não vou tomar o, o suco de melancia porque, pô, eu tô sentindo meu corpo. Me deu azia, me fez, mal, não vou tomar esse suco. Agora, não, eu tenho que ver, deixa eu ver, né? Aí é normal o suco da pô, eu tô tomando, o suco tá dando. Agora, veja, se eu descubro que o suco de melancia cura a tal da doença que eu tô... Eu vou tomar o suco e vou arrotar ele 10 dias seguidos se eu quero me curar. Sim ou não, gente? Então tudo depende do que eu quero. Se você está fazendo auto-hipnose para dormir bem à noite, e a Paula está falando, cara, você tem que usar auto-hipnose para tratar as suas dores. Paula, valeu, só que eu estou usando para dormir, minha filha, porque eu não durmo. Minha filha, põe o um fone, deita e ronca, porque funciona porque você está querendo, sabe? A gente precisa criar esse senso. De eu pra mim, eu em mim, eu me sinto... Eu, eu tenho condições, eu tenho inteligência... Eu tenho capacidade de me avaliar, de me analisar... Entendeu, gente? Nós precisamos construir isso em nós... Porque a gente tem um grau de dependência do outro... Do outro falar pra nós o que é, o que não é... O que é normal, o que é normal, o que é errado... O que... Sabe? Como se a vida tivesse começado agora... Quando um terapeuta inventou alguma coisa... Cara... A vida há milhões de anos, as, as civilizações antigas eram super sábias e não tinha técnica de nada, não tinha técnica da Paula, não tinha Open, não tinha FT, LFT, NST, não tinha nada disso, não tinha Oponopono. O povo observava a vida, as pessoas observavam como a vida acontecia e aprendiam através da observação. Nós não sabemos observar, nós queremos comida pronta, mastigada na boca, a gente é preguiçoso e essa nossa preguiça gera dependência, e sabe o que, é que você faz quando você fica na mão de alguém refém do que essa pessoa te diz refém do que os outros te falam que é bom, que é ruim que você tem que fazer, que você não tem que fazer e sabe o que, é que uma sociedade que não é autorresponsável, cria como aqueles que vão te dizer o que fazer o que não fazer profissionais limitados, por exemplo você acha que eu chego aqui na minha live e eu falo pra vocês tudo o que eu penso? Mas nem de longe! Se eu falar pra vocês tudo o que eu, eu penso, eu tô cortando a minha cabeça, eu tô acabando com a minha profissão, eu tô pedindo pra sair. Entendeu? Por quê? Porque eu não converso com pessoas autorresponsáveis, eu converso com pessoas que se faz uma auto-hipnose e tem uma dor de cabeça, já entra em pânico, a auto-hipnose da Paula me fez sentir dor de cabeça, puta que pariu, queria eu ter esse poder, né? De fazer você vomitar, de fazer você ficar rico, ganhar 5 milhão, perder 5 milhão, é, casar, descasar. Ai, depois que eu comecei a ouvir a Paula, meu casamento acabou. Oh, me fala aí que eu vou começar a cobrar, né? Pra fazer magia branca e negra. Separa e cola, separa e cola. Ô, oh, gente, pelo amor de Deus, cadê a autorresponsabilidade? A gente não tem isso, não foi gerado em nós. Não foi gerado em nós esse senso. E a gente precisa construir. Pra que você não dependa de ninguém pra te falar o que é certo e o que é errado. Pra que você construa o seu valor, pra que você fale, cara, quando eu acredito que isso é bom, eu me lasco. Quando eu entendo que existe um bom e um mal, eu só tô me estrupiando. Eu prefiro acreditar que tudo que acontece na minha vida coopera pro meu bem. Certo? Beleza? Olha lá o meu amigo falando, tá pistola? Não tô, eu tô super de boa. O que eu estou é tentando trazer, através desse tipo de comunicação, um despertar. Quem sabe não dá um clique na sua cabeça? Na mão de quem você colocou seu poder? O seu poder, o poder da sua felicidade, do seu bem-estar, cedeu deu na mão de quem? Da pessoa que te roubou um dia? Que te enganou? Do cara que te largou? Na mão de quem você colocou o seu poder? Do seu pai que não te deu amor de que você queria, que te batia? Você colocou o seu poder na mão de quem? De quem? De quem que você tá uma vida inteira esperando vir te socorrer do vale da sombra da morte? está esperando quem? Vir te tirar disso daí. Tá entendendo? Então eu tô fazendo hoje um alerta Pra gente despertar para esse grau de responsabilidade Obrigada, minha amiga. Um beijo pela sua pergunta maravilhosa que desenrolou esse nosso, esse nosso papo aqui, viu? Tá bom? Outra pergunta. A primeira percepção para a formação do banco de dados sempre vem da barriga ou na primeira infância? A percepção pode se formar ou até se modificar? Tá, então vamos lá. Olha a gente tá trabalhando dentro de um conceito de causa e consequência, a gente precisa entender que, como se fosse assim, deixa eu desenhar que a minha lousinha faz uma falta, como se fosse um negócio assim, né, um espiral, todo mundo tá vendo um espiralzinho aí? Beleza, então assim, esse ponto aqui, esse ponto é a causa dessa primeira, desse primeiro espiral aqui isso aqui se torna a causa desse, certo? E esse se torna a causa desse, não é isso, gente? Causa e consequência, então aqui tá uma causa uma consequência, essa é a consequência dessa causa, só que se eu estiver trabalhando com isso aqui, a causa disso não é isso, é isso, mas a causa disso é isso, não é assim, gente, que funciona no espiral? Quando eu tô trabalhando aqui na ponta, que é o que a gente trabalha quando vocês chegam em mim, vocês estão aqui, com o, pro o problema de você está aqui, certo? Aqui, ó. Aí você diz assim, Paula, meu problema é financeiro. Igual aquela mulher que eu atendi ontem que eu falei pra vocês. Legal. A primeira coisa que eu vou encontrar tá aqui. Ah, achei. Então, a causa de eu estar tá vivendo isso é isso? Hum, é, é. Mas isso é a base? Acabou aqui? Não, porque isso tem uma causa Tem. Ah, então deixa eu ver qual que é a causa disso aqui. Ah, então agora eu achei. Então a causa de eu estar vivendo esse problema é isso que criou isso, que levou a isso Ah, agora eu achei. Acabou aqui? Não. Ah, tá então tem outro. Aí eu acho a causa dessa causa. Ah, então é isso que gerou isso, que gerou isso, que gerou isso Ah, então é isso aqui? Não Tem uma base. Então quando eu falo pra vocês que tudo tem uma base, é porque tudo tem um start. Quando você ingressa nessa jornada, o trajeto de ingresso é através de um ventre materno. Então, esse processo de ingressar através do ventre constrói o pacote inicial de interpretações, de, de percepção, de visão de mundo. Obviamente que se você não tem uma lei... Uma, uma técnica de leitura abstrata muito bem, né? Se é, você não tá molinho pra pegar coisa, lógico que você não vai conseguir ligar o seu problema financeiro com o troço que você viveu na barriga. Não vai, não vai. Você precisa criar essa habilidade. Agora, você pode ir devagarzinho. Você pode entender que isso é essa causa, aí você trata, limpa essa causa e fala, ai, ah, resolvi. Aí, daqui a pouco, você vê que tem outra coisa, tem outra coisa, tem outra coisa. E assim sucessivamente. No meu trabalho, eu gosto de ir direto ao ponto. Então, em vez de eu ficar fazendo todo esse, toda essa volta nesse espiral gigante, eu vou lá na base. Vou na base e não deixo de tratar todas as outras consequências, certo? Vou na base e entendendo que eu construí o que vai vir pela frente, eu desconstruo as emoções criadas ali. Qual é o nosso problema? Nosso problema é o seguinte. Quando eu tô aqui entendendo que o meu problema é dinheiro... E eu venho pra cá, aqui tem alguém que me roubou. Me roubou, perdi dinheiro, eu acho que esse é o problema. Aí eu venho pra cá, eu encontro um pai que não me falava de dinheiro na hora do jantar. E aí eu não fui treinado a lidar com o dinheiro, tá? Aí eu venho pra cá, eu encontro uma, sei lá, uma vida muito pobre lá na minha infância. Ou uma vida muito rica que só me trazia dor. E aí eu neguei o dinheiro. Beleza. Tudo isso aqui que eu encontro, me parece que foi causado por outras pessoas, Aí quando eu chego na base, como eu contei pra vocês da mulher aqui do ventre que a gente encontrou, eu vejo que, ah, fui eu que construí cada uma dessas situações... Fui eu que me enfiei em cada um desses cenários? E por isso fui eu que construí o meu hoje? Ah, agora eu entendi. Então, uma vez que eu entendo, fica facinho de eu desconstruir todas essas emoções de dor nesses outros eventos. Porque minha ficha caiu, eu já entendi. Fui eu que pedia para não existir, por isso que as pessoas olhavam para mim e fingiam que não me viu. Não é que os outros eram sacanas, desgraçados, não. Era eu que tinha uma dor... E era eu que pedia inconscientemente, o meu bannerzinho, o meu script estava Pelo amor de Deus, não me enxergue, porque quando você me enxerga, dói em você e dói em mim E eu tô aqui com meu banner energético andando pela vida Por favor, não me enxergue, porque dói em você e dói em mim Por favor, não me enxergue É isso! E quando a pessoa me enxerga, ela vai reagir ao que está escrito aqui Ah, não, eu vou te enxergar Me enxergava e causava o quê? Dor em mim e dor nela Gente, é só o nosso script, é só aquilo que a gente traz, criando o nosso destino. Não tem nada contra nós, nos desgraçando. Paula, você que pensa, porque ontem na sessão do centro eu descobri que tinha um obsessor. Porra, o obsessor é um negocinho desse aqui, é um desse. Quem que chamou ele, quem que convidou, quem que deu margem... Para que isso acontecesse, você, o obsessor é um brother que leu o seu script, ele leu, você estava lá no seu script, toda vez que eu vivo um grande amor, eu me sinto perturbada, pronto, o obsessor não falou, opa, vamos colaborar com a amiga, vamos deixá-la bem perturbadinha, porque ela está vivendo um grande amor, gente, é isso que está acontecendo na nossa vida, quer expandir a consciência, quer crescer, quer se desenvolver, vamos trocar esse medo por amor, Vamos, vocês estão dispostos a fazer isso, trocar esse medo por amor? Vamos buscar essa consciência de unidade, de que tudo coopera pro meu bem, de que foi a minha dor que manifestou esse auê todo na minha vida? Porra, Paulo, eu quero essa mudança sim. Eu tô de saco cheio de ter razão, de ficar contando uma história triste, eu quero mudar a minha vida. Então, meu amigo, você tá no lugar certo, porque é esse trabalho que nós vamos fazer aqui. Fechou? Beleza? Convida o pessoal, você sabe que sua mãe tá passando aqueles beozão lá, seu pai, seu seus irmãos, seus amigos, chama pra vir aqui, né, a maioria de nós tá em casa aí, infelizmente ou felizmente, perfeito, porque tudo é perfeito, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos trazer essas coisas pra gente ver se a gente vive uma vida com mais leveza e alegria, beleza? Me ajuda aí a divulgar essa, essa energia, essa informação aí pra quem servir vir aqui com a gente, fechou? Beijo, tchau, tchau.